0: Das MDR-Klassik Gespräch.
1: Lorenz Dreyfus, Sie sind ja Gambist, Musikwissenschaftler und Ensembleleiter und man könnte vielleicht auch sagen Kosmopolit. Denn Sie sind in den USA geboren, sind dort aufgewachsen, Sie haben Ihre Ausbildung in New York bekommen, mit einem kuriosen Abstecher in die DDR, den wir auch noch genauer unter die Lupe nehmen werden. Dann waren Sie lange Zeit in Großbritannien und jetzt leben Sie, das ist schön, in Deutschland. Bei so vielen Orten, die ich hier genannt habe, was würden Sie denn als Ihre
0: Heimat ansehen? Oder ist die Musik die Heimat? Ja, ich würde sagen, die Musik ist wirklich die Heimat, wenn man in so vielen Ländern gewohnt hat. Ich fühle mich gerade hier in Deutschland sehr zu Hause. Ich habe vor kurzem die Staatsangehörigkeit angenommen und bin ziemlich stolz darauf. Also die Musik ist eine ganze Welt und man lebt in der Kunst ganz gerne. Fangen wir mal in den USA an mit ihrer musikalischen
1: Ausbildung. Sie haben Violoncello und Musikwissenschaft studiert. Wie kommt man zu dieser Kombination?
0: Okay, ich stamme aus einer Musikerfamilie aus Philadelphia. Mein Vater war Orchestermusiker unter Eugene Ormandy im Philadelphia Orchester. Meine Mutter Opernsängerin. Und Cello wurde dann Kompromissinstrument, weil ich nicht ganz gerne Geige spielen wollte. Und ich habe auch Klavier gespielt als Kind. Und dann, es kam dazu, dass ich wirklich einen akademischen Gang auch anstrebte. Und ich wollte nicht nur Musik studieren, sondern auch die Musikwissenschaft. Aber ich begann erstmals mit der Musik an der Juilliard School, das ist eine Hochschule in New York. Und ich durfte mit 17 schon ohne Schulabschluss nach New York bei dem berühmten Cellisten Leonard Rose studieren. Aber ich durfte keine akademischen Fächer studieren, weil ich keinen Abschluss hatte. Und es war ein bisschen problematisch für mich. Und nach ein paar Jahren landete ich bei der Columbia Universität und bei meinem künftigen Doktorvater Christoph Wolf. Und da kamen diese zwei Fächer dann
1: zusammen. Und nun ist für Sie heute das wichtigste Musikinstrument ja nicht das Violoncello, sondern die Viola da Gamba in all ihren Ausprägungen, Größen und
0: Formen. Wie kam denn die Gambe in Ihr Leben? Erstmals durch eine Aufnahme von Dietrich Buxtehude, von den Triosonaten. Das habe ich schon als ein Zwölfjähriger gekauft und der Klang von der Gambe hat mich irgendwie entzückt. Und das Spiel, diese Gambistin, war nicht besonders gut, aber es gab etwas bei diesem Instrument, das mich anzog. Und so wurde das eine Idee, ganz hinten im Kopf. Und dann, während meiner musikwissenschaftlichen Studiums, habe ich das letzte Konzert von einer alten Musikgruppe namens »New York Pro Musica Antiqua« gehört. Und es gab eine Gambistin, die spielte und die sah so wunderbar aus. Und am nächsten Tag habe ich einen Musikwissenschaftler, der auch Gambist war, Richard Jeruscan, gefragt, ob es noch ein Instrument gäbe. Ich sagte, ja, es gibt in dem Schrank gerade, hier haben wir ein Gambe, du kannst es nehmen. Und dann war ich so total autodidakt für längere Zeit. Aber Sie haben dann schon auch noch ein Studium absolviert, bei wem? Bei Wieland Keuken, das kam später, in Brüssel, habe ich zwei Diplome dort gemacht. Dazwischen, zwischen diesen ersten Versuchen an der Gambe und dem Studium bei Wieland Keuken,
1: gab es eine interessante Zäsur, die ich hier gerne ein bisschen näher befragen würde. Sie waren in den 70er Jahren von den USA aus in der DDR zu einem Forschungsaufenthalt, und zwar in Leipzig. Und nicht irgendwie geheim, sondern ganz offiziell. Können Sie uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, es gab eine Organisation namens IREX, International Researches and Exchange Council. Und das wurde teilweise von dem Außenministerium in den USA organisiert. Es begann 1968 mit Austauschen zwischen den USA und der Sowjetunion. Und 1974 begann ein Austausch von Wissenschaftlern zwischen der DDR und den USA. Und wir schicken vier Leute im Jahr, die DDR schickt zu uns vier Leute und wir schicken meistens Germanisten und Musikwissenschaftlern und die DDR hat meistens IT-Spezialisten in die USA geschickt und ich hatte ein großes Stipendium von 600 Mark der DDR bekommen, und als Doktorand war das sehr ordentlich und sehr schöne Räume im Haus der Wissenschaftler von der Karl-Marx-Universität in Leipzig und dann sofort zwei Betreuer gehabt. Erstmals Hans Größ an der Musikinstrumentensammlung im Grassi-Museum und dann Hans-Joachim Schulze im Bacharchiv Und das war ein Genuss. Also Leipzig war für mich so inspirierend. Für einen Bachforscher stellen Sie sich mal vor, wie das war, also erstmals in die Thomaskirche kommen zu können, Nikolaikirche und das Musizieren dort zu hören und diese ganze Stadt voll von Mendelssohn und Wagner und Schumann und so weiter. Es war total inspirierend, dort zu sein.
1: Können Sie uns noch ein bisschen genauer erzählen, worüber Sie geforscht haben damals in Leipzig und
0: wie die Forscheratmosphäre in dieser Zeit war? Ja, das ist interessant. Also durch ein Doktorandenseminar an der Columbia Universität bei Christoph Wolf haben wir begonnen, also mit Bachquellen zu befassen. Und es stellt sich heraus, dass viele Fragen wegen der Aufführungspraxis nur zu lösen wäre, wenn man mit den Originalquellen arbeiten könnte. Und bei Fotokopien war das immer sehr schwierig. Wir hatten teilweise in Princeton zum Beispiel Kopien von den zwei deutschen Bach-Archiven, dem Bach-Institut in Göttingen und von den bach in Leipzig. Aber die waren nicht gut lesbar. Und es gab natürlich bei Bach sehr häufig diese Praxis, diese kleinen Schnipsel darüber zu schreiben bei neuaufführungen Und man musste dann mit den Originalquellen arbeiten. Und nicht nur das, man musste die datieren können um die ganze Orchesterpraxis von Bach wiederherstellen zu dürfen. Und das war mein Thema, eigentlich Orchesterpraxis und letztendlich Continuopraxis in den Vokalwerken von Johann Sebastian Bach. Und ich habe einen Katalog gemacht, also von allen Quellen, für die sämtlichen Vokalwerke. Meistens in Berlin unter den Linden und auch in Westberlin und dann in, in Leipzig. Sie hatten ja den Vorteil, dass Sie eben auch die Mauer in
1: Berlin passieren durften, dass sie für Sie durchlässig war, was die Kollegen in Leipzig ja meist nicht konnten.
0: Das ist genau richtig. Und das kam durch Kollegen an der Musikwissenschaftlichen Institut an der Humboldt universität Und Gerd Riener hat zum Beispiel mir geholfen, er hat vorgeschlagen dem Außenministerium, glaube ich, mir ein mehrmaliges visum zu geben und in den monaten ehe ich nach leipzig fuhr durfte ich in den beiden berlins jeden tag wohnen
1: ich würde gerne noch ein bisschen genauer zu der leipziger zeit fragen sie haben ja auch die gambe irgendwie
0: im gepäck gehabt was haben sie denn musik praktisch gemacht in leipzig und mit wem hans größ hat vorgeschlagen bei unserem ersten treffen dass ich unbedingt die chamberlistin maria Bräutigam kennenlernen sollte und wir kamen ganz gut miteinander aus, also sofort, und haben begonnen zu spielen. Und ich spielte damals auf einem sehr schlechten Gambe. Aber ich habe alle möglichen Sachen gespielt. Also Bach natürlich, die Gamben-Sonaten, Marais, Fochre, die Franzosen, ein paar Engländer dabei. Aber dann gab es diese Möglichkeit, diese schönen alten Gamben in der Sammlung zu spielen. Die Gamben von Hoffmann. Und ich durfte sie auch zu meiner Wohnung nehmen. Also das war unglaublich damals aus dem Museum. Und der Kurator zu dieser Zeit war sehr nett und hat das alles schön gerüstet, also mit Darmseiten und schönen Bögen und so weiter. Und ich durfte viele öffentliche Konzerte spielen und auch für Radio DDR damals aufnehmen. Aber ich stelle
1: mir vor, ein US-Amerikaner in der DDR, das war ja auch so ein bisschen was Suspektes. Haben Sie eine Beschattung durch die Stadtsicherheit gespürt? Haben Sie das wahrgenommen oder haben Sie das völlig
0: ausblenden können? Ich habe das natürlich geahnt, aber es gibt sehr viele lustige Geschichten. Also ich musste zum Beispiel meine Anmeldung machen bei der Polizei. Das war gegenüber vom Haus der Wissenschaftler. Und ich erinnere mich ganz genau, ich kam rein und, ja, Herr Dreifest, Sie müssen warten, es wird ein bisschen dauern. Ich war die einzige Person in diesem Büro. Und äh, Volkspolizist hat sich entschuldigt. Ja, es tut mir sehr leid, aber wir haben noch nie einen US amerikanischen Pass gesehen, besonders war eine Anmeldung, und wir haben gerade in einem Nebenraum ein Seminar von, mit den anderen Kollegen, um den Pass äh, zu inspektieren. Seien Sie so freundlich hier zu warten, also es, es war wirklich äh, nicht so fassen, solche Geschichten.
1: Also ein kleines Weltwunder, was da nach Leipzig gekommen ist, ja. ja.
0: Ja, also ich kam natürlich mit sehr typischen amerikanischen Vorurteilen, also die Errichtung der Grenze und der Mauer hat eine große Rolle in, in meiner Kindheit gespielt, also propagandistisch ganz wichtig und ich hatte das Gefühl, dass die Bevölkerung irgendwie sehr bedrückt wäre, wenn ich in Leipzig ankomme und das war überhaupt nicht der Fall, also es war eine sehr interessante Überraschung, ich traf mich mit sehr vielen Leuten aus Kirchenkreisen zum Beispiel, die fahren Dissidenten eigentlich, also und ganz offen gegen die Regierung, also sie fanden mich zu rot zum Beispiel, weil ich kam direkt aus dieser Bewegung Antikrieg, also der Vietnamkrieg ist erst vor einem Jahr zu Ende gekommen und ich war nicht dafür, dass die USA Weltpolizist spielt und meine Freunde fanden mich meistens zu neugierig und zu viel Sympathie für den Sozialismus.
1: Um dieses Thema Leipzig abzuschließen, haben Sie danach weiter Kontakt nach Leipzig gehabt,
0: nach diesem Forschungsaufenthalt in den 70er Jahren? Oh ja, absolut. Also mit V.E.B. Peters Musikverlag habe ich eine Ausgabe von der Bachschen Sonaten machen können und die haben diese Ausgabe veröffentlicht und ich kam auch zurück häufig, also für Forschungsreisen, auch für Konzerte. Ich habe in den 80er zwei Konzerttourneen durch die DDR gemacht mit Cembalisten aus Norwegen einmal, aus Amerika ein anderes Mal und es war wirklich schön, also organisiert von der Künstleragentur und dort haben wir in Leipzig auch gespielt. Machen wir einen kleinen Zeitsprung
1: in die 90er Jahre, da waren Sie dann vor allem in Großbritannien und haben mit Phantasm Ihr Ensemble
0: gegründet. Wie kam es zur Gründung dieses Konsorts? Gerade vor dieser englischen Zeit war ich Professor an der Stanford University in Kalifornien und ich hörte von einer neuen Professur für Aufführungspraxis an der Royal Academy of Music zusammen mit King's College London. Und es hieß für mich, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere die zwei Seiten meiner Persönlichkeit zusammenbringen könnte. Und ich habe ja gesagt, als dieser Ruf kam und dann mit meiner Familie nach London gegangen. Und dort, also im Hinterkopf, blieb diese Idee, ah, endlich kann ich mal ein gammon gründen. Und ich kannte zwei Leute, insbesondere Jonathan Manson, der mit mir einen Sommerkurs gemacht hat in den Staaten, ein Schotte, und ein Finner namens Marco Lolean Mikula, der meine Kurse in Trondheim in Norwegen gemacht hat, Sommerkurse. Und ich dachte, okay, das ist der Kern dieser neuen Gruppe. Und dann kamen wir zusammen mit Wendy Gillespie, die war die Gambisten, die ich hörte bei diesem ersten Konzert in New York und sie wollte mich spielen und dann waren wir zu viert in den 90er Jahren.
1: Interessanterweise spielt ja dann relativ schnell wieder Johann Sebastian Bach eine Rolle, denn ich habe nachgesehen, eine der ersten Alben, die Sie veröffentlicht haben, war die Kunst der Fuge
0: von Bach in einer Gampenbearbeitung. Also Bach war weiter im Hinterkopf drin bei Ihnen. Absolut und es war unsere vierte Platte, glaube ich. Eine große Herausforderung technisch gesehen damals und Bach hat immer diesen Reiz. Ja? Also was kann man auf der Gambe mit Bach tun? Nicht nur das sechste Brandenburgische Konzert oder die Arien, Trauerode oder die Passionen, aber auch wirklich Polyphonie, Mehrstimmigkeit Aufgaben das war ein Traum. Was würden Sie sagen unterscheidet diese Bach-Bearbeitungen
1: von der üblichen Konsortmusik die man am meisten ja spielt, also
0: dieses englische Repertoire des 16. und 17. Jahrhunderts? Für mich sind sie sehr ähnlich. Das heißt, man hört bei dieser Polyphonie von Bach, also gerade dieser altmodische Identitätswechsel von Stimmen, ja, dieses Zusammenspiel, der ganze Begriff von Konsort ist wirklich nicht Konzertieren, sondern Konsortieren, wirklich zusammen und doch bei jeder Stimme bleibt diese autonome Identität. Und bei manchen Bachschen Werken funktioniert das genauso. Also in einer Fuge ist das Gleiche wie eine Fantasie von den Engländern.
1: Und nun haben Sie nach so langer Zeit Konsortarbeit, wo Sie viele englische Komponisten ja eingespielt haben, sich wieder Johann Sebastian Bach zugewandt in den letzten Jahren mit einem ganz neuen Projekt unter dem Titel Das wohltemperierte Konsort. Was war die Idee dabei?
0: Die Idee dabei war, diese polyphonen Stücke von Johann Sebastian Bach zu gestalten, indem sie wirklich diesen Traum aus der früheren Zeit von Polyphonie mit Charakter gestalten. Wir haben das wirklich bei uns entwickelt, nicht nur wie eine Orgel zu spielen, also neutral sollen wir sagen, aber ganz intim mit jeder Linie. Wir wollten wirklich jede Stimme ganz natürlich singen. Und wir haben experimentiert und das fanden wir sehr gut und gab es manche Orgoverke, die ganz geeignet waren. Und so begann es. Und ich dachte erstmal, vielleicht klappt das überhaupt nicht. Und dann haben wir ein bisschen Erfolg gehabt und dann kam der zweite und dann kommt jetzt ein dritter dabei. Also ein richtiger Bach-Zyklus,
1: der da entsteht. Was ist die besondere Qualität von Bach in Bezug auf die Gambe? Denn er war kein Gambist, ich glaube, das kann man so sagen. Er hat bestimmt Grundkenntnisse gehabt auf diesem Instrument, aber er war Geiger und er war natürlich virtuose auf Tasteninstrumenten, okay. das ist ja klar. Wie hat Bach die Gambe behandelt? Er hat sie ja doch an bestimmten Stellen sehr gezielt eingesetzt.
0: Absolut richtig. Bei Bach gibt es im Allgemeinen eine interessante geistige Umkehrung der Rollen. Zum Beispiel sehen wir Sonaten bei der Viola da Gamba mit Cembalo und Suiten für das Cello. Und das ist auch interessant, dass Bach dann für die Gambe die modernste Art von Sonatenpraxis geschrieben hat. Und dann in den Kantaten sehen wir vielleicht ein aristokratisches Bild von der Gambe. So alle drei Arien zum Beispiel bei den zwei Passionen Johannes und Matthäus sind mit punktierten Viertel. Also Erwege, komm süßes Kreuz und er vollbracht. Ja. Und diese Bindung an die französische Kultur. Vielleicht ist dadurch geschaffen und vielleicht etwas Weibliches dabei, auch zum Beispiel bei der Trauode für diese beliebte Königin Christiana Eberhardine, wo die Zweigampen eine ganz wichtige Rolle spielen. Und es ist eine Stimme aus der Vergangenheit für ihn und daraus entstand diese Idee, dass man könnte diesen Begriff erweitern.
1: War für das ganze Ensemble Phantasen diese Bach-Erfahrung jetzt prägend, vielleicht auch in Bezug auf weitere Arbeiten mit anderem Repertoire, könnte
0: man es vielleicht so sagen? Ja, also das Kammerrepertoire für uns heißt England meistens. Also das ist für uns die beste Kammermusik der Welt. Ja, also das ist unglaublich. Und ich möchte das für jeden Bird, Laws, Jenkins, Purcell, Locke äh, ein Begriff werden. Das ist ganz wichtig für uns. Aber Bach hat seinen Reiz und das war für uns wirklich eine Herausforderung technisch. Wir mussten wirklich viel persönlich üben. Und dann, nachdem wir ein bestimmtes Niveau erreicht haben, dann fiel uns das ein, wow, das ist wirklich was Neues. Wir hatten natürlich manche Päludienfugen aus dem Ohrgrappeter oder aus dem botemperierten Klavier und völlig hört sich das anders an. Wie ein neues Stück. Ach, das ist eine ganz neue Gattung von Bach'scher Kammermusik.
1: Und jetzt habe ich noch eine Schlussfrage. Und zwar würde ich gerne von Ihnen ganz kurz, möglichst mit drei oder vier Adjektiven beschrieben haben. Die Kombination Bach und Gambe. Aufrichtig, intensiv, persönlich. Vielen Dank, Lorenz Dreifuß, für dieses Gespräch. Alles Gute für das Ensemble von Tassen und auf ein nächstes Mal. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.